0: Varmt välkommen till podden Omtänkt. Jag som är programledare heter Jasmin Nilsson. och Idag ska jag prata med Sepper Mozavi. Sepper är innovationschef och medgrundare på Swigreen- ett agtech-företag som bedriver olika butiksodlingsenheter- bland annat ett här i huset. Han har rest världen runt och kommer ursprungligen från Iran- och jag är nyfiken på hur han hamnade här. Det ska vi ta reda på idag. Varmt välkommen till Omtänkt, Seppur.
1: Tack så mycket. Tack för att du det är jättekul att vara med.
0: Hur är läget?
1: Det är bra tycker jag.
0: Jag längtar till våren.
1: Ja, eller hur? Det Tycker att det är dags nu alltså. Ja, det, det är det. Alltså det är bra att det har börjat att blivit ljusare och ljusare, men man vill ha lite mer vår vibes.
0: Ja, verkligen. Du är ju innovationschef på Swigreen. Ja.
1: Det stämmer. Det är en ganska litet bolag men man måste ha lite så här tjusiga titlar också. Ja, så. eller hur?
0: Och det är ett urbant eh, lantbruksföretag?
1: Det kan man säga. Det var en ganska rolig översättning som mm. du har gjort om man mm. ska titta på så här urban agriculture ja, eller vertical farming brukar man kalla den här branschen. Så mm. det, det stämmer.
0: Ja. Mm. Vad brukar du säga på svenska?
1: Estadsogling mm. är kanske den varianten som vi använder.
0: Och det har du här i huset. Och det ska vi ja. prata mer om sen, tänker jag. Stämmer. <laughs> Men eh, jag är nyfiken på vad som har format dig till den du är och mm. hur du har hamnat här. Du har ju rest världen runt. Det kan man och säga. <laughs> eh, letat efter ett sätt att kombinera din passion för hållbarhet och teknik och mat och stadsutveckling.
1: Stämmer, det ja. stämmer. Nej, alltså jag kommer från en familj i Iran från typ så här akademiska föräldrar och min farsida sida då ägde de ganska mycket lantbruksmark typ så här 70-80 km utanför Tehrans hotstaden och det var min farfar som bedrev det efter sin far också så det var lite så här familjebusiness för dem. Och då blev jag ganska intresserad av mat och jordbruk typ i grund och botten. Men också såg hur svårt. Det här branschen var de som jobbade för vår familj och hur beroende på olika typer av klimatförutsättningar, alltså vattenfrågor och så vidare var det också. Och då fick mig tänka på det ganska mycket som ett barn. Att hur kan man göra det här enklare?
0: Så alltså då kommer det så naturligt för dig också med din uppväxt och var du kommer ifrån.
1: Och... Både ja och nej, för att eh, jag var inte så nära till min eh, farfar på det sättet. Men eh, Iran, vi har haft ett krig i eh, början på 80-talet helt enkelt, eller mitten av 80-talet, med vår granne Irak. Och då vi behövde flytta från huvudstaden för att eh, Irak började bombardera städer i Iran. Och, och då flyttade vi till det här landstället, eller typ så här bin, där min farfar hade sin business och verksamhet och allt. Och, och då blev jag lite närmare till det, så på dagarna kunde jag sitta i hans typ så här stor Land Rover när han körde runt och hälsade på tiotal människor som jobbade där. Så lite där började den här uh, triggen för mig.
0: Oh, ja, spännande. Ja. Men så var ni tvungna att
1: flytta eller fly? Ja, det var ett beslut som mina föräldrar tog för att de pluggade själva i USA Och då var det så en självklart val för dem att typ, så här, fly från den här situationen helt enkelt. Mm. Så att, det gjorde vi också som barn.
0: Vad kommer du ihåg från det?
1: Alltså En grej som är ganska tidigt för mig var så här en dag som min pappa berättade för mig att som en immigrant man måste vara en eh, overachiever. Och då när man berättar en sån på en sån här barn som är bara 6 och 7, alltså vad betyder den här? Nej, du spelar en match där du måste vara typ 2-0 framme hela tiden. Annars lyckas du inte i dina typ så här världsamhälle. Så det hade en ganska stor påverkan på mig att vara ambitiös hela tiden och satsa och, och ta med sig mycket energi.
0: Man måste hela tiden vara bättre än alla andra.
1: Ja, men så är, det. så är det. Annars är det inte så bra. Och det är i alla kulturer. När man kommer som ett gäst yes, i ditt samhälle, då måste du vara bättre.
0: Ja, det måste ge dig mycket så här prestationsinriktning också. Att ja, så äh, du det. hela tiden måste prestera och vara bättre än alla andra. Det
1: är en del av persiska kulturen i grund och botten, så mm. det är någonting som vi är vana med. Det finns mycket förväntningar, alla ska vara doktor eller ingenjörer och så vidare. Men det gör det bara just lite extra också för att vara immigrant. Mm.
0: Och så flyttade ni runt
1: mycket? Ja, alltså vi flyttade tillbaka till Iran äntligen. Och då var det på grund av att min pappas far, han blev sjuk och han kände sig ansvarig att han måste komma och ta över den här verksamheten och så vidare. Så det var lite så. Och sen jag själv började flytta lite för att plugga, jobba, se världen och förstå den lite bättre. Mm.
0: Men hur har det här flyttandet, hur har det präglat dig?
1: Alltså, en grej som har blivit... Eh, en ganska stor del av mig har varit att jag har tappat den här känslan för att ha en, en hem. Alltså att typ så här, man kan inte säga I'm going home. För att det finns inte mer. Så man måste skapa den känslan var man än är. Och det är ganska tufft. Och sen det andra är typ så här, att man lär sig ganska mycket av olika kulturer. Och då får man välja vilka av dem är bra att du vill ta med dig. Som kan bli en del av dig och din framtida dig. Mm. Som är också någonting som jag tror att är ganska positivt. Och man blir ju lite smart också. Mm. Såklart. För att man måste överleva.
0: Mm. Men vilka av alla länder som du har bott i har inspirerat dig till det du gör idag?
1: Det är en bra fråga. Om man tänker typ så här jobbmässigt. Alltså jag flyttade just till Sverige för att ha en karriärskifte. För att då innan det jobbade jag för ett typ stora konsultbolag i Singapore och Dubai. Och då var det allt handlade om jobb, 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 pengar och ha en tjusig liv. Och det är ganska roligt som en 20-någonting-årig att ha pengar för att kunna göra de grejerna som brukar vara någonting som många placerar högt på sina listor. Men för mig började den här att jag började tänka lite mer på filosofin bakom livet. Och vad är betydelsen för den här? För att vi lever bara en gång. Och den tiden som vi har. Det är de mest begränsade resurser som vi har. Och då började jag tänka ganska mycket på den här. att, Nej men det kan inte handla bara om. De olika saker som man säljer som materialistiska värden. Utan det måste finnas lite mer skäl Och lite mer typ sol bakom det också. Och det fick mig och eh, Tänka lite mer att jag vill jobba lite mer närmare hållbarhet. Jag började typ, så här, läsa på den. blev ganska mycket ångest. Då när man tänker typ, så här, på den globala situationen man, som man har. Och den, typ, så här, det som människor har tufft. Då det, så här, under sju miljarder. Nu är det, så här, över sju halv miljarder människor som vi har på den här planeten. Och många av dem har inte de bästa förutsättningarna. Så det skapar en här tacksamhet för det som man har. Men det skapar ganska mycket ångest och ger dig lite mer en mission också. Så att vad är det som du kan göra för att världen ska bli lite bättre när du lämnar det? Så det är det som fick mig att sluta så här mycket bra jobb. Och flytta till Sverige för att plugga och kunna jobba med hållbarhet. Mm. För att en grej som jag har lärt mig var att när man gör bra saker det betyder inte att man tjänar mer på den. Nej. Så det var lite, lite det som fick mig att ändra lite.
0: Mm. Tänka om.
1: Eller tänka om. Mm. <laughs> precis.
0: Men eh, vad har du för motto i livet?
1: Alltså, det ändrar. Alltså, det är inte någonting som är typ så här, skriven i sten. Utan, eh, alltså, jag har läst om den här japanska livsfilosofin Ikigai som betyder typ, så här, betydelse av liv eller meaning of life. Eller vad kan man säga? Så alltså, man hittar en så här. Mening. Ja, en mening, precis. Alltså en sån här purpose som man hittar i, i livet. För att på morgonen ska man vakna och hoppa ur sängen och känna sig typ här bra och peppat. Okej, okay, ni nya möjligheter. Lite så. Och då är det en sån här crossroad mellan typ sån här passion, kallelse, det som världen behöver och en här mission som man skapar för sig själv och så vidare. Så man hittar... Någonting som man gillar att göra, världen behöver det, du är bra på. Och sen kanske man kan tänka på att man kan tjäna pengar på det också. Om det ska bli typ, så här, ditt jobb till exempel. Precis. Och eh, jag tänkte ganska mycket på det och börja typ, så här, läsa om och om. Och varje gång som man läser det här som är ganska enkelt. Alltså det behöver inte vara för komplicerat. så alltså när man tänker på såna typen av kunskap. Mm. Alltså indigenous knowledge typ. De är ganska enkla men jättekomplicerade å andra sidan. Så att jag tänkte ganska mycket på det om man kan inte bara ha typ en mission i livet eller bara ett betydelse som är jobbet eller familjen. Men vad händer om det försvinner? Vad, vad händer om du blir sparken? Så att, eh, jag har lärt mig att man måste ha typ, såhär, ett kista eller såhär, av alla olika typer av ikigai som man kan typ, såhär, öppna och, och välja vilken vill jag ha idag. Eller typ, såhär, för nästa sex månaderna. Vad har du nu? Alltså jag har fokuserat mig ganska mycket på jobbet. Mm. Alltså för att det blev en stor del av mina typ, såhär, 30 ålder helt enkelt. Jag har fyllt typ, såhär, 40 för flera månader sedan. Krattis. Så kanske tack och kanske det ska bli tips här, en ny tips här era för mig också och börja tänka om och jag är i clinch med mig själv för att hitta nya anledningar för att jag har varit ganska fokuserad på att bygga en karriär, någonting, jobba någonting som jag gillar med. Så jag det hit och hittade en av världens tips här roligaste bolag att jobba med som tänkte typ så härna i vertikala odlingar och det var tack vare ett projekt som jag har gjort typ så om futurism hitta typ så fem teknologier som världen kan överleva med och jag fick typ så här prata med många duktiga människor försökte typ så från så Elon Musk till den så här grundare här i Stockholm så äntligen gick jag till hans kontor och sa ah, men från imorgon vill jag jobba här jag jobbar här sa jag till honom jag så här, vad fan pratar om <laughs> Men i slutändan jag fick det och jag är jättetacksam. Det har haft en typ, stor, stor impact på, på mitt liv. Och sen efter flera år när det fungerade inte jag har jobbat typ, så här, med många städer som en smart city konsult. Och sen eh, medgrunder jag swigger in tillsammans med fyra andra. Som hade olika typer av bakgrund från expert till affärsänglar och så vidare. Så det har varit ganska mycket som byggt mm. runt att hur kan man göra världen bättre? Hur kan man mata världen under framtiden? Eller hur kan man även odla mat på andra planeter? Och det, den tekniken gäller om vi vill gå och kolonisera Mars till exempel. Mm. Så att man ska odla där. Men nu känner jag mig att jag behöver tänka om igen. För att man ska inte tappa sin alltså happiness kanske i, i livet.
0: Det som lusten.
1: Ja men precis.
0: Mm. Drivkraften.
1: Drivkraften, alltså man måste kunna typ, så här, investera energi i sitt liv. Och har man inte den drivkraften bakom sig eller har man inte lusten, då kan man inte vara sitt hundra. Och man behöver inte hela tiden vara det också. Man måste kunna vila. Man måste kunna ta det lugnt. Men man vill vara dedikerad mm. till livet. Inte bara till så här, leva livet. För att vi, vi gör det bara en gång.
0: Ja, och det är kort. Ja. Vad var filosofin bakom Sweet Green och eh, utvecklandet kring det?
1: Ja, alltså jag har jobbat i det här huset för över nio år nu. Alltså det har varit en ganska lång resa. Och när Plantagon misslyckats på grund av olika skäl och det kan vara typ så här, kanske den största var att bolaget var för sin tid och konceptet var lite typ så här, kanske under framtiden kunde det fungera och var lite onödigt och fördyrt för just nu. Mm. Då blev det en hel del dåliga känslor inne i mig för att också en annan grej som samtidigt jag tänkte på att okej okay, om Plantagon lite så vi får typ från här få någon sorts partnerskap och man kan göra en exit. Jag hade en idé att skapa en accelerator i Iran och då var det också den tiden att de skrev den här kärnavtalet med västvärlden och då var det så här många resurser och mycket hopp i landet och så vidare och sen blev det mark igen och idag är det typ så här svart kol kan man säga för många. Så jag tänkte typ så här då för att ah men nu kan man gå och skapa typ vara en del av det här startup-ekosystemet. Och sen rasa ner alla de drömmar när ett bolag går i konkurs eller det funkar inte i ett land. Så det är ganska svårt att typ så här, återhämta sig efter det. Och Swiglin blev typ så här, en förlängning av den drömmen att utveckla framtidsteknik för att kunna mata planeten. Men Just på en lite mer jordnära sätt. Mm. Att man behöver inte ha så många typ så här, höga ambitioner utan man kan göra det med det som man har i hand. Och då fick jag chansen att jobba med några som var lite mer jordnära affärsmänniskor också, affärsänglar som fattade det här lite bättre, att man kan ta det lugnt och man kan komma ner från höga höstar och, och tänka lite så. Så det är det som är filosofin bakom Swiglin, att man ska använda teknik för att odla mat så nära som är slutkonsumenten som det går. Och vi har använt typ, så här, olika typer av digitala och typ, så här, robottekniker och odlingstekniker. Det kombinerat alla i en så här, interdisciplinär innovation för att kunna erbjuda odlingsenheter till matbutiker, restauranger, hotellkedjor, butiksodlingar helt enkelt.
0: För det att jag undrar över, liksom, hur funkar det funkar rent praktiskt. Mm. Prata om robotar och teknik och om, ja, om du ska förklara för någon lekman-person som jag som ja. <laughs> inte förstår hur Nej,
1: helt enkelt tänk om, tänk om så här ett litet växthus som står mitt i matbutiken och eh, du kan odla där utan jord. Alla resurser, de är super effektiva, man har den paradisen för plantorna som, som bor. I den där och då skördar man där inne och då kommer de och typ att komma till slutkonsumenten i samma butik. Så det är ganska enkelt på, på det sättet att tänka på det. Att man odlar och, och typ så här bemöter alla behov av en planta på ett typ industriellt semiossätt mm. kanske kan man säga.
0: Och hur är det med hållbarheten när det gäller hur man ska förse plantorna med den energi som de behöver?
1: Ja. Alltså Achilleshäl av hela den här industrin att, att man använder artificiell belysning, alltså ledlampor mm. helt enkelt. Och då måste man kunna, det här konsten att man måste kunna integrera de enheterna i de fastigheter som är värt till dig. Och till exempel här i huset, det var vår första farm. På våning minus tre, och då var det så här: Arkiv till DN som blev tungt för att de digitaliserat. Och vad ska man göra där? Man kan odla mat. Ja, men vad roligt. Och då odlade vi, paketerade vi och skickade till så här: till matbutiker runt omkring oss. Men det var en så här: mycket typ high-tech symbios mellan huset och oss. Att vi tog koldioxid från det som medarbetaren andas ur för att de plantorna de behöver det i fotosyntes. Och då behöver man inte ventilera lika mycket som man behöver med fristluft som kommer utifrån som är kallare och man måste värma upp för att Plantorna de plockar bort koldioxid och samma sak med koldioxiderna att vattenkyla ledlampor som man kan skicka överskott värme till huset och skicka det till de borrhålen som finns där nere. Så man bygger helt enkelt någonting som man kallar för symbios och det är det som funkar i naturen i en perfekt form men i en industriell sätt. Så det är det som är lösningen för att kunna göra det på ett hållbart sätt. Och sen det andra är typ att man gör det i en kontrollerad miljö. Mm. Så man behöver inte göra någonting som lämnar själva enheten. Mm. Så att allt är cirkulärt Precis. och smart. Ja.
0: Är det lika näringsrikt och
1: smakrikt? Det blir bättre faktiskt för att då bemöter du deras behov. Många tänker att smak kanske kommer från solen men det är inte solen, det är processen fotosyntes. Som behöver typ olika spektra av ljus. Mm. Och då ger man bara den till den. Och man har inte den perfekta. Alltså om man tänker typ så här varför blir basilika från Genova den bästa? Mm. Eller varför är svenska jordgubbar så goa? Ja. Det är lite det. Ja men varför är det? Ja men för att vi har de förutsättningarna under den svenska sommar för att kunna odla dem. Långa dagar, många, många timmar av sol. Och sen ganska chilliga nätter. Så de Sover bara, helt enkelt. Okay. Så man bränner inte den så här sockret och bi biomassa. Så man ja. har en ganska liten typ jordgoppe som är supersöt. Mm. Och det här kan man mimikera helt enkelt med hjälp av artificiell intelligens. Så det är ganska mycket den delen som kommer för att modellera, simulera, veta och göra maskinlärning. För att AI ska berätta för dig mm. hur ska man ha ett recept för svenska jordgubbar eller basilika, genovese eller vad som helst.
0: Ja, spännande. Mm. Hur går det nu då med företaget? Eh,
1: det går bra. Alltså vi, nu har vi. Det har precis blivit eh, fyra år nu som vi har funnits. Och vi har eh, vuxit. Vi började lite mer som en så här high-tech växthus eh, som levererar grönsaker. Sen ändrade vi till den här farming as a service modellen som man erbjuder de enheterna till våra kunder i en eh, tjänstemodell, en servicemodell och du betalar avgift varje månad för det och vi har utvecklat den tekniken, hittat nya kunder finns runt omkring i Sverige och nu försöker vi bara skala upp den och då behöver man muskel och kraft bakom det och också storlek av en affär som räcker så det är det som är en ganska rolig resa för att kunna bygga ett bolag som kan bli större och kan bli en scale-up och kanske, kanske i slutändan kan bli en så här dollar-unicorn mm. helt enkelt. Mm. Men inte bara för att det är roligt att bygga någonting runt pengar utan det blir en del av framtidens sätt att mata människor. Mm. Eller säkerställa att man kommer att ha mat under framtiden som en pusselbit av den stora som behövs.
0: Mm. Vad är den äh, största utmaningen?
1: Just idag, jag kan säga att eh, med den här tuffa ekonomin som vi har fått och den så här riskfyllda världen som vi har idag eh, för att kunna skaffa kapital är ganska svårt. Och den där typ så här Silicon Valley-mindsetet som har funnits för många år har gjort att många startups runt omkring världen kunde inte lyckas för att man ska bara så här pumpa venture-kapital in i alla bolag så att man tar en del av marknaden, man tjänar inte pengar på det. Det är många sådana typer av bolag som fortfarande finns som Twitter, Spotify som är typ så här stora stora bolag men de har fortfarande röda siffror. Och, och det är det som Silicon Valley har skapat: att du bara så här pumpar mer och mer och mer till man blir så världens resurser, och då löser man utmaningen. Men just idag, det här tankesättet började ändra. Folk har börjat bli lite mer typ så här, rädda, och venturekapital har blivit lite mer riskkapital och pengarna har blivit dyrare. Så det är ganska svårt att göra det när man har begränsade resurser för att kunna tänka på hela resan. Mm. Så det är en balans mellan typ så här, man går typ så här, två steg framåt och sen måste man tänka igen och så vidare. Man mm. kan inte bara springa. Det är det som är största utmaningen just mm. idag. För många tror jag, inte bara för oss utan för många startups.
0: Ja, jag förstår. Du var ju inne där på att eh, i och med att du har rest så mycket mm. i olika länder att Liksom plocka det bästa från alla kulturer. Vad är det med svensk kultur som du känner som är det bästa?
1: Integritet kanske man kan säga är en av de bästa. Och eh, det finns mycket respekt åt de andra och samhället. Som är ganska unikt tror jag. Alltså jag har bott i länder när man har inte så mycket förtroende för staten. Eller för de olika typer myndigheter och verktyg som finns- Därute. En svensk brukar säga att ah, nu har vi ringt kommunen och det betyder någonting positivt att de kommer att ta hand om det. Eller man frågesätter inte så mycket när man säger parkera inte här. Det är så här Varför då? Det finns inte den attityden som finns till exempel i södra Europa. Och då betyder det att man har byggt ett system som har tänkt ganska mycket på nytta av samhälle generellt. Och då har man ett tro. I det här systemet och jag tror att det är viktigt att det ska inte bli trasigt. Mm. Så det är en av de delarna som är ganska bra och sen tror jag att svenskar är mycket bra vänner. Det är ganska svårt att komma till nära dem men när man bygger en sån relation då är det så stark bound kan man säga.
0: Mm. Kände du någon när du flyttade hit?
1: Nej inte direkt och jag har inte ens varit i Skandinavien även på en resa så det var bara lite mer att jag har tänkt på typ, så här, var finns det mycket green tech, var finns det den här attityden att hållbarhet behövs på riktigt och det som var ganska imponerande för mig var att ett, ett så litet land, eller inte så litet men alltså det är 10 miljoner människor kan man säga, har så många stora bolag. Det finns inget annat land som har så många stora som Tetra Pak, Eriksson, Volvo och så många andra. Och, och inte bara att det är roligt att typ, så här höra de namnen, men att man har den här kulturen som man bygger bolag. Och ganska mycket runt teknologi, det kanske man kan säga. Japan, Tyskland, USA, men de är mycket, mycket större. Mm. Så att det var det som var kanske anledningen bakom att välja, inte att jag hade ett bas här. Jag förstår Mm.
0: Hur var det att komma in i samhället? Var det svårt?
1: Både ja och nej. Jag tror att det är mycket, mycket enklare att komma in i samhället som en expert eller som en student. När man bara typ, så här toucha lite mer på, på surface. Men att integreras är det mycket, mycket mer svårare. Och jag tror att det finns lite attityd också åt de människorna som är lite mer ambitiösa särskilt som man, när man kommer som en kille som är det till Sverige jag tror att det här resan kunde ha varit mycket mycket enklare om jag var en tjej
0: intressant, varför då?
1: alltså det är bara det alltså, jag har ingen typ, så här, branding nitta för någon som är en typ förlåt mig, svarteskallig kille som är superambitiös och vill vara bäst det är bara så här många negativa grejer om det och det är supertufft att, att ha det. Och det är samma typ så här både i den professionella livet men också i den privata. Mm. För att eh, i samhället kan det vara samma sak också. Att man känner sig lite för mycket. Så ja, det har varit tufft. <laughs> mm, intressant. Mm.
0: Hur ser du på din framtid? Kommer du vara kvar i Sverige?
1: Det är en bra fråga. Alltså, jag har skapat mig ett... Eh, Hem här i Stockholm Så det känns som jag är hemma Men jag har berättat för dig Att det finns inte det här, typ här I'm going home känsla för mig Till någon annan istans Så jag har fortfarande lite itch kvar Kanske till till Eller tillbaka till USA Där jag har min familj
0: Okej, vart till USA.
1: Alltså Både i öst och västkusten Min Okej. bror typ så här, han bor typ så här, i Virginia Nära Washington Och sen Kalifornien eh, också men och sen å andra sidan jag har en dröm att jag kan typ så här, flytta tillbaka till Iran och hjälpa bygga den vidare men just idag finns det inte de förutsättningar att man kan göra det. Jag har försökt men jag har misslyckats. Det var ett lärdom som jag har lärt mig att det finns inte de förutsättningar för att kunna göra det. Så det finns lite den här triangle of sadness för mig. Typ så att man, man måste bara hitta ett sätt att kunna typ så här, bemöta det som känns rätt för dig i den fasen du befinner dig i. Så jag är inte så bestämt om Nej. framtiden. Men mm. just nu känns det att typ så här, jag har ett liv som jag är nöjd med. Mm. Härligt. Mm.
0: Nu ska jag komma till antingen eller frågor. Ja. Kött eller grönsaker?
1: Det kan vara både och faktiskt. Alltså jag förstår att eh, det finns det här trycket att man måste säga grönsaker. Ja. Och jag jobbar med hållbarhet och grönsaker själv. Men jag tror inte att vi som människor behöver begränsa oss på det sättet. Men det är mycket bra om man har tänkt. På sina konsekvenser av eh, sina actions. Att vad är det för kött som du äter? Och jag tror att om man ska göra det. Då måste man göra det med kött. Som är dyrt. Som har eh, odlats på ett bra sätt. Och det ska vara någonting som du njuter. Inte bara någonting som du äter. Mm. Så att det blir någonting för din själ. Mm. Inte bara någonting som man gör. Och då bidrar man inte till den, den konventionella... Industrin också som erbjuder bara dåliga, ohållbara, billiga alternativ till oss yes. i, i matbranschen.
0: Mm. Solsemester eller vintersemester?
1: Just nu sol, definitivt. Ja.
0: Spendera <laughs> eller spara? Både och. Stad eller landsbygd?
1: Yes. Stad tror jag. Jag är uppvuxen i bara megastäder så för mig är det bara stad. Annars blir det bara otråkat ganska snabbt. Är yes. så? <laughs> ja.
0: Se eller höra. Se. Tack så jättemycket Sepper för att Tack du gästade.
1: Tack Rell, det var superroligt att få vara med.
0: Det var jättetrevligt. Tack. Tack. Följ tidningskvarteren på Instagram så missar du varken nästa avsnitt eller andra roliga saker som händer här. Omtänkt spelas in i tidningskvarterens poddstudio. Och alla som jobbar här kan låna den för att skapa ljud och berätta historier i poddform. Skicka bara ett mail till hejsnabela-tidningskvarteren.se om du vill veta mer. Klippning görs av Jessica Körnmark. Tack så mycket för att du lyssnade på oss. Vi hörs igen om cirka en månad med en ny gäst. Ha det bra så länge. Hej då!